0: Taktik sahasının NBA podcast'ı Flagant One'ın yeni bölümünden herkese merhabalar bugün. Her zaman olduğu gibi sevgili Feth'le birlikteyiz. Ee, ama bir konumuz var, yalnız değiliz bugün. Sevgili İnan Özdemir abi bizlerle birlikte, ee, kendisiyle birlikte NBA konferans finalleri podcast, preview podcast'ı kaydedeceğiz Bir ön bakış atacağız.
1: Ee, abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, Feth sende hoş geldin
1: abi. Hoş Abi ama bir önden sana paylaşımını yapalım dedim. Soru tweet'e atalım, duyuralım dedim. Artık podcastin içinde bile en sona sakladın. İnanılır kavga edelim. <gülüyor> Kavga <gülüyor> edelim? Yani?
0: Uza uzaylıların yana kavga <gülüyor> edelim şimdi?
1: Yani... Abi yakışmıyor, yakışmıyor yani. Ben en azından çok güzel bir podcast olacağına dair şu an çok büyük bir hype'a sahibim. Sabahtan beri böyle düşünüyorum ne ederim, ne etmem falan diye. Ben başlayalım Mut bence...
0: Bu hype'ın sebebi muhtemelen podcast ama ona birazdan geleceğiz. O işime geleceğiz. Evet gelelim. Ee, İnan abi nasılsın abi? Nasıl keyifler? Biraz da halatır soralım. İyiyim vallahi ben de.
2: Yor yorucu bir dönemin son kısmına yaklaştık ama bir yandan da çok heyecanlıyım çünkü yani çok güzel takımlar kaldı son dörde. Baştan sona çok iyi bir... Yani ilk turun belli serilerini rekabetçi sayamayız ama çok kaliteli bir playoff oluyor genel anlamda. Bir Hı -hı. de şey güzel oldu. Sonuçta ne olursa olsun pandemi şu bu, sezonun az maç oynandı, bubble oldu, öbürü geldi falan bir karmaşı içine girmiştik. Tekrar normal düzenimizin içerisinde, normal bir NBA sezonu ve tamamen taraftarla, tamamen her şeyin iyi gittiği bir düzen. Çok özlemişiz buraları. Yani çok heyecanlıyım son dörde. Kalbimin çok pırpır attığı takımlar var. Tabii ki objektif olmaya çalışacağım Hı -hı. ama heyecanlıyım.
0: E, Fedim sen de hoş geldin. Ne haber, nasıl keyifler?
1: İyi abi ya, iyi. Yani biraz biliyorsun benim şeylerin gündemlerime işte. Tabii, biraz diyasi biraz parti koşturmaları, biraz oku koşturmaları.
0: Biraz yani, totem.
1: Biraz totem tabii. Dün yaptığım totemi anlatsam sokağa çıkamam, öyle düşün yani. Ee,
0: onu bilahare... Bilahare, <gülüyor> <Bilare>, ben sana <gülüyor> özelleri anlatırım. <gülüyor> ee, isterseniz Batı'yla başlayalım. Ee, İnan abi, bence sürpriz olarak e, Dallas Phoenix Suns'ı de. Konferans Utah Golden State'in rekibi oldu. Ee, ya aslında şeyi soracağım. Hani ben Golden State'in e, şu anda her oyuncusunun yani Curry'den tut işte Jordan Poole'a kadar en iyi döneminde olduğunu düşünmüyorum. Yani hiçbir bence şu anda e, bireysel anlamda en iyi durumlarında değiller. E, bu şey yapıyor yani Dallas ter, farklı bir basketbol oynuyor. Golden State farklı basketbol oynuyor. Yani bir yandan o açıdan da güzel olacak bence. Yani iki farklı felsefenin mücadelesi gibi olacak. Ee, sen burada Dallas'ı, ben biraz yani yorum şeyimi ortaya dökmüş gibi olacağım ama sen de Dallas'ı biraz önde görüyor musun Golden City'e karşı?
2: Ee, görüyorum abi. Açıkça söylemek gerekirse biz bugün Amerikan Mutfağı bugün çektik. Normalde salı çekiyorduk. Ee, bugün çektik, Hı -hı. tahminlerimizi de yaptık orada. Ee, ben mesela 4-2 Dallas dedim orada ki emin olmadığım bir şey çünkü 2015'ten beri Golden State Warriors çöpe attığı çok fazla seri yaşattı bize o tahminleri defalarca. Beni çok yanılttığı seriler yaşattı çünkü Lebron James tarafında durduğum için genelde. Yani Golden State Warriors'ın nasıl bir canavar olduğunu en iyi şekilde görebiliyorsun o serilerde. Bir de böyle tek bir Yıldız üzerinde ya da tek bir yıldızın etrafında şekillenen takımları savunma konusunda bir ezberleri, bir gelenekleri de var. Yani o yıldızı izole edip diğerlerini tamamen durdurmak üzerine çok güzel bir ezberleri var bu playoff'ta da gördüğümüz. Peki ama... burada hemen
0: bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ezberleri var katılıyorum ama e, yeterli bir partner var mı? İşte. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> evet. Yani
2: ben Benim zaten... Memphis serisinde de aynı durum vardı. Abi Golden State Warriors'da kim ilk beş çıkacak? Yani şu anda bence yani playoff'un tahmini, şusu, busu böyle çok detaylı şeylere girmeden önce çok temel bir basketbol doğrusuna cevap vermemiz gerekiyor. Yani Golden State Warriors'ın beşinci oyuncusu kim şu anda ilk beşte çıkacak? Çünkü Kemal <gülüyor> ile Memphis serisini tamamladılar ama orada bile emin değillerdi. Yani Kuminga bir maç çıktı, Bielis bir ikinci yarıya başladı, Otto Porter bir yerde sakatlanana kadar çok önemliydi. Şimdi Gary Payton bu serinin başında olmayacak. Hani sonlara doğru evet. dönerse döner ama Gary Payton yok gibi davranalım. Otto Porter'ın sakatlığı hani düzeldi diyelim, tekrar yüksedebilecek bir sakatlık ya da tam performans veremeyecek bir sakatlık. E Kuminga çok Hı -hı. genç, baktığında Golden State Warriors'ın iki uzunla oynamadı denklemde ki oynayamazsın Dallas'a karşı. Çünkü Dallas bir uzunla oynuyor, bazen bir uzunla bile oynamayacaklar bu seride. Yani Dory Infinite Smith'in ya da Josh Greene'in beş numarada olduğu beşler görebiliriz. Dolayısıyla oradaki diğer oyuncu kim olacak? Yani işte Wiggins'i biliyoruz, Curry'i biliyoruz, Klay'i biliyoruz, atıyorum Pool artı Dremont mu çıkacaksın? Böyle olursa Luka Doncic'e gel abi beni avla diyorsun mesela. Kuminga'yı koyarsan, Kuminga'yı da farklı şekilde avlayacak. Dolayısıyla Steve Körnün en başta çok temel bir basketbol doğrusunu çözmesi gerekiyor. Ama bu seriyi genel olarak şundan seviyorum ben, mesela Miami Boston'ı birazdan konuşacağız ama orada örtüşen çok fazla yan bulabiliyorsun, savunma, evet. en azından felsefeleri içerisinde örtüşen yanlar bulabiliyorsun ama böyle zıt serileri ben çok gerçekten merak ediyorum. Yani o Houston Warriors serileri benim için ...çok anlamlı ve özel serilerdi. Özellikle ilk Rocket Warriors serisinin... ...ben modern basketbol tarihindeki en kilit, en büyük dönüşümün görüldüğü seri olduğunu düşünürüm hep. Hatta Luka Doncic'in draft edildiği sene hep Luka Doncic'in bir numara olması gerektiğini o seri üzerinden açıklardım. Yani o seriyi izledikten sonra o seride kalabilecek o starlar arasındaki en büyük oyuncu Luka Doncic diye düşünürdüm. Hakikaten de Luka Doncic o starlar arasında kaldı şu anda. Dolayısıyla bir güzel bir tarafı da var bu anlamda. En heyecanlandığım seri bu benim
0: açıkçası peki ilk beş tane 5. 10'cu kim olması gerekiyor sorusu sorulacak sorulacak dedin. E, sence kim başlamalı ya da kim olmalı? Hani sadece başlamak için de demiyorum. Aslında kapatmak içinde maçları bu soruyu sorabiliriz. Yani
2: Otoport'tur abi. Yani Oto Ama sağlıklı mı?
0: İşte evet evet evet. Yani ben Şeyre'le başlayacağını düşünüyorum. Ee, Luni ile. Yani son maçına gelen ama? bir Evet bence bence Luni ile başlayacaktır. Hatta bence serinin başında e, Looney, Donchich üzerinde Switch'te güveneceğini düşünüyorum. O, oradan yer alana kadar bence böyle başlayacak. Yapmadığı şey değil çünkü Harden işte bahsettiğim 2018 serisinde evet. de mesela hani Looney'yi de atıyordu çok rahatlıkla Chris Paul ve James Harden üzerine. Ama işte asıl bu da herhalde soru nasıl kapatacaklar maçları? Yani pool'da çünkü çok ciddi bir defo. Bilmiyorum. Hakikaten çok de kafamı kuracağı sorulardan biri. Ee, buradan...
2: Gerçekten öyle abi. Yani Looney konusu da haklısın biliyorsun. Yani. Zaten İlkörün koçluk kariyerinin en büyük hatası Festus Ezeli'yi oyunda unuttu ve LeBron James'in sola Festus Ezeli çektiği iki pozisyon 2016 finalinde. Dolayısıyla yani uzunluğu rahatsız olmadan kısanın karşısında bırakmada sıkıntı yaşamıyor ama yani Luni'yi ilk beşe koyma kararını çok zor verdiler. Yani Mike Brown Stekör aramış. İlkör demiş ki abi demiş herhalde kırmak istemedi. Yani bu kararın üzerine bir yatalım, <gülüyor> bir yatalım demiş bu kararın üzerine uyuyalım, uyanalım sabah bir konuşalım demiş. Sonra Mike Brown da çok iyi bir numara yapmış. Ben de çok yaparım bunu. Ee, işte yani kendi iş şeyinde güzel manipüle etmiş. Ben Draymon ve Steph'le konuştum. Onlar da Looney'yi istiyor demiş mesela. Yani Zor kabul ettirmiş e, Looney'yi ilk beşe koyma konusunda. Şimdi demek ki Steve Kerr'ın orada bir tereddütü var abi. O yüzden o Porter sağlıklıysa veya Kuminga'ya güveniyorsa o seçeneğe de dönebilir gibi hissediyorum. Ama yani senin de söylediğin şey makul tabii ki. Fakat yani her halükarda Luca you, sen avlayacağı çok fazla şey veriyorsun orada. Ya belgesel gibi olacak. Gerçekten doğa Hı -hı. belgeseli
0: gibi. kaçış yani şey yok işte o bahsettiğin e, ezberi sahip olan Golden State kadrosu yok maalesef şu an elinde ve dolayısıyla bence hani e, artık şey kararını vermesi gerekiyor yani beni dallar seninceksi bu şekilde yansın kararını vermesi gerekecektir ben dediğim gibi e, şeyle e, Luni ile başlayıp e, özellikle maçın başında o sweet savunmasında biraz ona güveneceğini düşünüyorum en azından senin başlangıcı için diyeyim e, Feth senin burada eklemek istediklerinin neler abi ve sence bu serinin e, seride avantajlı olan taraf kim ve neden?
1: Ya ben Vojras'ı biraz önde görüyorum çünkü Zira şöyle bir cep her zaman mecbur yani şey e, Mevris'e karşı oynarken şunu oynayabiliyorsun ya Donchik'in karşısında geçilmeyecek en azından kolay geçilmeyecek tek adımda geçilmeyecek 5 adam diziyorum ve her opsiyonu switchliyorum ve Donchik'in 50 atıp yorulmasını bekliyorum. Yani hı hı. E, yan parça şeyleri kalitesi kendine yaratma konusunda gerçekten iyi parçalar. İşte Dimitri çok, çok iyi oynadı. İlk turu Celine Branson çok iyi oynadı. Bu seyede 3. maçı çok iyi oynadı. Hı hı. Ama bunlar seni ikincil yaratıcılıklarıyla yenebilecek, en azından konferans finalinde yenebilecek kalitedeler mi? Hele sen şey gibi bir, e, Worthy gibi bir kaliteye yeteneğe sahip takımsan. E, ben o yüzden Warriors'ın hem şampiyonluk tecrübesiyle ki 2010'ların en büyük e, hanedanlığı bu takım, bu ünlüde. Ve hı hı. E, bu opsiyonuyla yani şimdi Luka Doncic gerçekten inanılmaz bir seri oynadı kazandığı maçlarda. Ancak kaybettiği maçları da analiz lazım. Mesela 5. maç ortadaydı ilk yarı. Maç 35 ile bitti. Yani Doncic'i e, yalnızlaştırdığın zaman Doncic'in kendi başına skorda kalmasını sağlayıp fark yemediğin zaman, geri dönebilecek bir noktada kaldığın zaman maç sonunda o yük bindi, Doncic'in işin sırtına bir yüklenen e, yük, senin avantajına dönmeye başlıyor. Dakikalar ilerledikçe, o diğer parçaları maçın içine sokmamaya devam ettikçe. ben <gülüyor> O yüzden Draymond Green gibi de bir çok iyi o topun olmadığı tarafı organize edecek. E, ve oradaki hakikaten o iletişimi sağlayacak ligdeki belki de en iyi savunma şeyi e, Linebacker yani en iyi savunma koordinatörü oyuncu Raymond Green muhtemelen e, <gülüyor> ben bu Doncich'in diğer takım arkadaşlarının ileri e, götürme olayını olabildiğince minimize edebileceğini düşünüyorum e, Warriors'ın savunma organizasyonunun e, dün de zaten aslında bakarsan dün evet müthiş başladı e, Dallas <gülüyor> maçı ama maçı koparan şey Phoenix'in panik olup double götürmeye başlaması oldu Doncic'e. Yani Doncic o double'ı gördüğü zaman hakikaten joystickle oynuyor zayıf tarafı. <gülüyor> Burada zayıf taraftan yardım yeterken yani Dreaming'in belki de en önemli özelliklerinden biri de çok iyi bir stand savunmacısı olması. Açılara oturup yardım zamanlamalarını ve hangi açıyla yardıma geleceğini çok iyi hesaplıyor olması. Hani Dreaming Green gibi bir e, savunma koordinatörü varken savunmanın merkezinde ben hani Doncic, Dreaming Green de cevap bulamayacaksa hakikaten herhalde Allah'tan şampiyon olur. Finalde kim gelirse gelsin derim. O ya yüzden bırak ben bırak
0: kardeşim Totem'i ya, bırak kardeşim Totem'i. Totem
1: Ama şimdi konuş, <gülüyor> ama şimdi her dediğimi böyle bir yapacak konuşmayayım ki ben. Yani. Karfırız yani. da kardeşim yani, hemen anlıyorsun ya. Ama şu an, ama şunu söyleyeyim bak, Totem motem değil. Şu an muhtemelen aktif kalan en iyi oyuncu, Ayakta kalan en iyi oyuncu Doncic. Yani. Hı -hı. Buna da birçok şey yapamayız yani muhtemelen son formlarını da göz önüne aldığımızda. Hani e, ben o yüzden Warriors'ın 4 maç kaybetmeyecek bir oyun planını e, şey yapabileceğini düşünüyorum, uygulayabileceğini düşünüyorum. Ama bunun üstüne şeyi de düşünmek lazım. Dallas'ın savunması çok iyi. Dallas yarı saha düştüğünde oyun yani Onu hücum, hücum işlemeye devam ettiğinde yani. Ee, rakip geçip yakalayamıyorsa ve yarı saha yarı saha hücumu oluyorsa ve Doncic yarı saha hücum tarafını halledebiliyorsa hı hı. yarı saha savunması özellikle bu seri boyunca da yükseldi. Yani e, Donçic'i birebir almaya çalıştığı ilk iki maç hatırlıyorsun. Biz bir önceki podcast'te hani çok ümitsizlik Dallas'ın dön dönmesinden. Evet, evet. Çünkü sabah akşam oynuyorlardı Brunson'la Doncici ve buna çözüm bulunamayacak gibi. Ancak orada da hani seri içinde de bir savunması bir kademe atladı. Özellikle Rejibulon ortaya koyduğu Dorian Finnis Smith zaten standarttı ancak Rejibulon başka bir sınıf savunma yaptı. Ee, Tabi orada biraz mental olarak değişik atladı takım. İlk maç çok şey gözüküyorlardı. Ee, Geçirgen gözüküyorlardı. Nereye Aynen. nereye geldik gözüküyorlardı? Hani e, eğer hücumu 7 maçın 4'ünde beşinde Kördeye karşı avantaj elde ederek geçirebilirse Allahs e, ki daha kötü yan rol oyuncularında olduğunu söylemek lazım yani. Keşke şeyi düşündüm ben dün Phoenix maçını izlerken. Bertans'ın 16 milyonuyla Timarde ve Jrue'nun 19 milyonu bir tane topçu olsaymış, kendine Hı -hı. biraz top yere vurabilen hakikaten farklı bir şey konuşulmuş Dallas için. Ama e, yan rolde de hakikaten 7,5 oyuncu, hatta 6,5 oyuncu sadece pivot 48 dakikayı oynayabiliyor Pavel'la Kleber yan yana oynatamıyorsun. Ee, sanki bana Dallas'ın nefesi yetmeyecek ve 4-2 Warriors kazanacak gibi hani Decisive Game 5'dan sonra <gülüyor> e, kırılacak Mavericks Epor açısından ve cevap verme açısından gibi geliyor seriyi kafamda oynadığı zaman hani ben de e, Warriors 6'da diyorum ama şey yani çok rekabetçi bir seri olacağı açık bence yani ben asla bir 4-1 beklemiyorum böyle şeyin yendiği gibi Heat'in Sixers'ı yendiği gibi bir 4 -2 de beklemiyorum. Gerçekten. Nasıl Box sertik serisinde sürekli stiller çarpıştı. Sürekli e, bir oraya bir oraya giden oyun gördük. E, hmm. Çok yakın. Ona çok yakın bir oyun yoğunluğunda bir seri bekliyorum. Sadece ben e, Don't Chitin mükemmelliği yerine Draymond Green'in mükemmelliğinden oynuyorum. Bahsimi diyeyim. Peki Warriors'ın ucumu ne kadar veriyor sana? Vallahi Açık yani söyleyeyim mi?
0: Hep savunmadan bahsettik ama yani Warriors'ın hücumu da şu anda en iyi döneminde değil.
1: Ama stil olarak bir farklılıkları var. Yani Warriors'ın hücum etme şekli, mevsim savunma yapma, yani istediği savunmayı imkan vermeyen bir stil. Stil olarak. Yani form olmasa da sürekli geçiş Hı -hı. zorluyorlar, sürekli koşturuyorlar bir topu durdurmuyorlar. Yani Mavericks, mesela Mavericks'in e, Sans'a karşı bu özellikle 7. maçta yakaladığı en büyük avantaj. Eee... Pikernoldan sonra topu hızlıca diğer kanada geçirememesi oldu. Sanız. Panik olduktan sonra özellikle. Ama Warriors, zaten Warriors bu alameti böyle tır, tır tır tır tır tır tır koşmaya başlaması perimetrede. Yani bunun <gülüyor> Mavericks'in özellikle Jason Kidd'in bu sene gerçekten, bu günü de tweet olarak attım. Yani Celtics'in savunması öyle bir seviyede ki, Mavericks'in savunması yeterince önünün övülmüyor. Yoksa bu takımın bir sene daha atladığı savunma seviyesi, hem de çok büyük bir personel değişikliği olmadan akıl gibi değil. Hani e, içler yarı sahaya kaldıkça Mev oradan avantaj elde edecektir. Ancak e, Warriors'ın stil olarak e, o Mev savunması tuzağına pek yakalanmayacağını düşünüyorum. Özellikle Mevriks'in fut bulma e, e, şehirinde de e, düşündüğümüz zaman illa biraz potaya uzak oynamak durumunda kalacak Mevriks. E, çok uzun, yani uzun olarak şey parçaları olmadığı için, e, bitirici parçaları olmadığı için. Hani bunun Warriors'ın ekmeye yağ süreceğini düşünüyorum. Özellikle serinin e, San Francisco tarafında. Ee,
0: peki İnan abi Golden State'in hücumu sağa ne kadar, seni ne kadar ikna ediyor? Ya da şöyle sorayım hani hücum savunma dengesini ne kadar oluşturabilirler? Çünkü benim çok ciddi soru var. Ee, Warriors'ın bu dengeyi ile alakalı. Bir de e, muhtemelen Luka Doncic, Andrew Wiggins savunacaktır savunmada. Ve Golden State'in özellikle bu sezon playoff'larda şeyi daha fazla yaptığını gördük işte. Tyce Jones mu savunuyor? Clay Thompson'a Tyce Jones'ın üzerine gidelim. İşte e, John Morant'la, John Morant'la üzerine gidelim. E, yok için ay yavaş ayaklarına saldıralım. Biraz daha e, zayıf savunmacılara saldırdıklarını gördük. E, ve şey, hani bu da Don't üzerine yine gideceklerdi diye düşünüyorum. Ama bu da herhalde Wiggins'in de topla yapabilecekleri, sanki diğer serilerin nazaran biraz daha belirleyici olacak gibi, ne diyorsun?
2: Abi o kadar çok farklı açı var ki şimdi bu seriyi değerlendirirken şey çok garip zaten, sen demin de sordun yani, bir de o taraftan bahsedelim diye. Zaten temelde Hı -hı. soru şu herhalde, ya mesela Bak Celtics serisine bakıyorsun, yine birazdan geleceğiz ama ikinci maçtan itibaren Celtics'in hakikaten ne yapmayı daha çok bildiğinden veya daha fazla opsiyona sahip olduğundan eminsin izlerken. Maçların içinde neyin yaşananın ayrı olarak söylerim. yani bir tarafın daha fazla opsiyonu var ve stratejisi daha net. Diğer taraf ise hala temel stratejisi içerisinde çok büyük değişiklikler yapmaya çalışıyordu. Yani bu oktopezi sağa koymak ya da sağdan çıkarmak gibi kafasında karar veremediği şeyler var. Şimdi burada da iki farklı ideolojiden bahsediyoruz. Bir taraf topsuz hareketliliğe dayanıyor. Bütün parçaların pırpır pır bir şekilde döndü. Çok fazla top kaybı yaptı. Çok hızlı oynamaya çalıştı. Pozisyonun içinde o pozisyonu mükemmelleştirmeden maçın genelini kazanmaya çalışan. Maçın genelinden senden... Daha fazla sayı atabileceğini hep düşünen, fark kaç olursa olsun 2 dakikada dönebileceğini düşünen bir Golden State Warriors var. Diğer tarafta ise Dallas Mavericks tek bir pozisyonu, tekil pozisyonu mükemmelleştirmek zorunda. Sonuçta bu cümle bandına çok fazla girmiyor. İşte Warriors mesela bu bandına giriyor. Dallas top Hı -hı. da kaybetmiyor ama kazanılan toptan da rakip potaya çok koşmuyor. Yani Sun serisinde çok nadir gördük. Evet koştukları dönem oldu. Dukada için bile fast break'a çıktığı dönem oldu ama genelde sete oturuyor. Dolayısıyla kimin temposu daha dikte edilecek seri içerisinde? Yani kim temposunu dikte edilecek bu temel soru olacak. Warriors <gülüyor> kendi evinde başladığı için her ne kadar diğer seriyi mesela çok iyi bitirmeseler de yani Memphis'e karşı, Cam Memphis'e karşı 12 çeyreğin 10'unu kaybettiler. Ya bu korkunç bir şey yani. Cam Memphis'in Memphis'e karşı senin 2,5 çeyrekte tamam 2 maç kazandılar o 3 maçın ikisini kazandılar ama yani hakikaten 2,5 çeyrek dışında üstünlük elde edememeleri ya da 1,5 çeyrek dışında üstünlük elde edememeleri pek çok hocadan skandal ile diyebileceğin bir şey. Fakat burada evinde başlıyorsun, Dallas seriyi senden daha geç bitirmiş vaziyette, daha yorgunlar senden ve opsiyon olarak Dallas daha net bir basketbol oynuyor. Yani daha sınırlı, o sınırlılık içinde mükemmelliğe gidebilen ama çok çeşitli bir basketbol değil. Dolayısıyla Warriors kendi temposunu dikte edebilir. Ama hücumda <gülüyor> da bence savunmadaki probleme sahipler. Yani şunu biliyoruz, Dallas Mavericks, Stephen Curryyi, Clay Thompson'ı veya Jordan Poole'u çoğu zaman birebir savunmayacak. Yani en azından bunlardan iki tanesini belki kılıyı değil ama Jordan Poole ve Steph Curry'i özellikle de Steph Curry'i ilk kişiyle savunacaklar. Yani Devin Booker'in sans serisinin sonunda tamamen düzen dışına çıkmasının en temel sebebi buydu. Fed de az önce bahsetti. Devin Booker sen işte atıyorum pozisyon içerisinde bu mı savunuyorsun? Dorian Finis mit <gülüyor> Chris Paul'a verdin. Ama şunu biliyorsun abi Devin Booker perdeyi çağırıyor oraya Max Kleber çıkıyor. Şimdi Max Kleber ile Reggie Bullock orada. Fakat Dorian Finis de Chris Paul'da değil aslında Dorian Finis de tepeye geliyor. Çaprazda olduğunu hayal edelim kırın. Yani 3 tane oyuncu kırın topla gidebileceği bütün alanları tıkıyorlar. Booker opası kısa da kısa devrilmede verdiğinde Müker Burgess seriyi biterken hiçbir şey yapamamaya başladı. DeAndre Ayton zaten potadan 6-7 metre uzaklaşmış vaziyette artık. Çok erken perdeyi getirdiği için hiçbir şey yapamıyor. E Chris Paul'a veriyor mesela serinin sonunda. Chris Paul da öyle geçen şutu çok fazla kullanan bir oyuncu değil. Evet atabiliyor ama Houston'da da görmüştük. Yani, o topla oynamayı daha çok seviyor. Önce topla bir şeyler yapıp topla birlikte hızlanmayı, topla birlikte inmelenmeyi seven oyunculardan biri. Şimdi Dolayısıyla Sans çok yavaşladı seri ilerledikçe ve serinin sonunda hem yani çok yavaşladık, bizim kendi doğrularımız bunlar değil, hızlanalım dediler, hızlanalım derken hata yaptılar, Landry şemetler, Cameron Johnson'lar lambur lambur oynamaya başladı. Hem de bir yandan da çok yavaşladılar. E sen Dallas Mavericks'e karşı o avantajını kullanamadığında Dallas Mavericks o kadar zeki ki anında geri dönebiliyorlar. Yani senden risk alıp sana geri dönme konusunda onlara yarım saniye verirsen Dallas Mavericks anında seni kapatmakta usta olan takımlardan beri. Şimdi i̇şte Golden State Warriors'un temel olayı bu olacak bu seride. Yani Klay Thompson'ın biz potaya bomba fırlatacağını biliyoruz. Yani girer girmez o ayrı ama Klay Thompson top eline gelir gelmez eğer Curry iki kişi bastırıyorsa o topu potaya fırlatacak. E Jordan Poole'un da fırlatacağını biliyoruz potaya. Bir maçıya atarlar, bir maçıya atmazlar. Fakat diğer oyuncular, yine az önce savunmada saydığım oyuncular. Mesela Draymond Green son maçta 14 şut kullandı. Draymond Green bu seyrede kaç şut kullanacak mesela ucunda? Yani potaya doğru gidecek mi mesela? Max Kleber dışarı çıktığında Dorian Finney-Smith'i pota çevresinde gördüğünde Draymond Green, ya ben Dorian Finney-Smith'in Finne üzerinden bitiririm diye düşünecek mi? Veya Draymond'la Looney'yi oynatıyorsun. Bunlardan ikisi de senin yardım götürebileceğin oyuncular. ile Draymond oynatıyorsun. Yine iki tane yardım götürebileceğin oyuncu var. Yani orada... Otto, Porter'sa, Otto, Porter'sa Otto Porter Otto Porter'ın atıyorum Kuminga ise Kuminga'nın bir şekilde şut atması gerekiyor. Bir şekilde potaya bakması gerekiyor. Bu biraz matematiksel bir sıkıntı yaratıyor Warriors için. Diğer <gülüyor> tarafta mesela Demin anlattı sen de söyledin. Warriors bunu çok yapmıyor. Yani Warriors iki kişiyle bir starı savunmuyor. Tek kişiyle o switch'i yapıyorlar. Adam değişiyorlar ve birebirde seni tutmaya diğer oyunculardan risk almamaya çalışıyorlar. Ama bir noktadan sonra Curry ve Pool o kadar yorulacaklar ki belki sen bunu denemeye başlayacaksın. Veya Dallas Mavericks savunmada o kadar korkmayacak ki. Draymond'un hücumundan o kadar korkmayacak ki. Maxi Kleber'i bile çıkaracak. Yani Dwight Powell'u geçtim, Maxi Kleber'i bile çıkaracak. Mesela Frank Nillikan'ı yaratacak. Dorian Finney-Smith'i 5 numaraya çekecek. Jaškurini bir daha koarlarla emin değilim ama Jaškurini 5'e çekecek. Şimdi böyle olursa bir matematiksel sıkıntı görüyorum ben. Yoksa gerçekten Golden State Warriors'a güvenmemek ya da Golden State Warriors'a karşı bahis oynamak çok zor böyle bir seride. Suns serisinde hakikaten Dallas'ın kötü oynadığında çok rahat maçı bırakabildiğini de gördük. Yani şutlara girmediği zaman görev oyuncularının takım çökebiliyor. Lokal 35 atsa bile, Creeper serilerinde de böyle oluyordu. 45 atsa bile çökebiliyor. Ama diğer Hı -hı. tarafta işte Warriors'ın da ekstra bir tane oyuncuya sahip olmaması, yani Gary Payton'ın sakatlanmadan önce şut, soktuğu şutları sokacak bir oyuncuya sahip olmaması, Biraz öbür tarafta da işlerini sıkıştıracak yani Curry'nin efsanevi bir seri oynaması lazım ama Curry şu anda o durumda mı çok emin değiliz yani Curry'nin kariyerinin en git sezonlarından biri geride kalıyor evet hala muazzam bir lider ama şut sokamıyor istediği gibi. E Pool serinin ilk 4 maçında çok iyi oynuyor ya da 3 maçında çok iyi oynuyor ama seri ilerledikçe yavaşlıyor. Clay Thompson hı hı. çoğu zaman hücumda ritim bulabilmek için hücumu çok fazla zorlayan bir oyuncu. Andrew Wiggins sensörden Andrew Wiggins önemli olabilir ama Andrew Wiggins topu ne kadar yere vuruyor? Yani Minnesota'ya karşı oynamıyorsa Andrew Wiggins'in çok agresif olmadığını biliyoruz. Yani köşeden hı. tamam potaya doğru gider ama o genelde bu hücumda sabit olmayı ve hücumun batlarına saplanmayı tercih ediyor. Yani onunmasını Dolayısıyla...
0: sen de istemiyorsun zaten. Yani evet, yani matematiksel
2: de. sıkıntı beni Warriors konusunda endişelendiriyor. Yani Mavericks çok daha düz bir takım ama o düzlük içerisinde daha formdalar. Warriors daha ilginç bir takım ama işte matematiksel dezavantajları olduğunu düşünüyorum çift taraflı.
0: Ya Golden State'in en iyi döneminde de Durant varken dahi bu takımın potaya yaklaşmak için en çok kullandığı silah Curry'nin topsuz tehdidiydi. Ee, hala tabii ki kullanıyorlar ama Curry senin de bahsettiğin gibi abi en iyi döneminde değil ve o en iyi döneminde olmadığı için bir yerde hani rekipler uzunlarıyla işte o perdeyi savunan uzunlarıyla ya iki adım geriden savunuyor. Yani e, o kafa karışıklığını o yeteri kadar oluşturamıyorlar potaya o boşlukları oluşturmak için. O benim çok kafamı karıştıran yani Bütün sene yükselir mi yükselir mi diye bekledik ama hala işte konferans finali geldik ve e, maalesef Curry hala en iyi dön durumunda değil gibi duruyor. E, bir de diğer taraftan şu var hani Evet, işte Doncic birebir oynasın ve belli bir noktadan sonra yorulacaktır muhtemelen. Bu tabii ki e, oluşabilecek bir senaryo ama bence serinin devamında Doncic de e, özellikle Ceylan Brans'inin biraz daha e, iyi kullanmaya ve biraz daha ona güvenmeye belki başladı. Ki Amerika Mutfak'ta e, sanırım Kaan Abi de söylemişti yani topu daha fazla Doncic dışındaki oyunculara getiriyorlar işte. Aynen. Spencer Demirli olsun, işte Ceylan Brans'ın olsun ki Doncic'i daha fazla, daha az yorarak yere sahip geçiriyorsun. Yani bu bile artıdır dolayısıyla yani bunları biraz da çözmüşe bence bu farklılık detayları ve bu sayede Don Cic daha fazla diri kalacaktır bence maç sonlarında tabii ki yorgun gözüktüğü ve Golden State böyle 30-35 sayıyla kazandığın maç ya da hatta maçlar da iyi olabilir ama işte iyi oldu diri kaldı maçlarda maçlarda da şöyle bir sıkıntı olacak Golden State için yani Curry evet gelişti savunması ama Doncic'in karşısına Curry'i yapmak istemezsin Jordan Poo'lu yapmak istemezsin kesinlikle Jordan Poo'lu hiç şey bilmiyor savunmayla alakalı yani Sıfır bile değil. Eksi yazıyor sürekli. E, bunu en iyi işleyecek oyuncu Luka Doncic. E, Jalen Brunson hakikaten aynı çok iyi Yani Devin Booker'ın üzerine, üzerine giden bir oyuncu. E, karşısında Jordan Poole gibi bir oyuncu varken e, ve özellikle Draymond'un olmadığı ya da Draymond'un içeride de dışarıda kaldığı pozisyondan da çok daha fazla zor olacaktır. Özellikle bu eşleşmeyi birebir e, delere, Hatta Dean Vidi'nin de deliciliğini burada daha fazla kullanabilirler. E, Clay Thompson eski Clay Thompson değil savunmada yine. E, dolayısıyla ee, çok fazla şey var yani çok fazla soru işareti var. Golden State'in şampiyonluk tecrübesi ve bu oyuncuların e, geçmiş yaptığına tabii ki yani saygım sonsuz ama e, yani valla şey yapınca bir teraziye koyunca Dallas bende de biraz e, daha öne çıkıyor öyle söyleyeyim. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı peki seriye? Bu
2: Burada bu Jason Kidd konusunda feda açtı ama biraz o konuya dair ufak bir şey daha söylemek istiyorum abi. Bu sans serisi ikinci maçından sonra. Jason Kidd'in bayağı bildiğin, yani Luka için savunma yapmalı abi. Savunmada en azından savunmaya hı hı. katılmalı yani savunmaya gelmeli. Hatta üçüncü maçın öncesi de şey demiş galiba. İki yani saniye. O, evet, o bize o saniyeyi vermeli yani. O saniyede perdenin önünde bir şekilde aktif olmalıyı söylemesi çok ama çok önemliydi bence. Yani şu son maçta tamam çok gaza geldi daha da sonra. Yani dünkü yaşanan şey rezillik ötesiydi bir taraftan. Yani Almanya-Brezilya-Dünya Kupası maçı gibiydi hakikaten, çok güzel benzetmeyi o bitirdi. Ama bir şeyi görüyorsun. Yani Luka Doncic de o dördü üç e savunmada. Sonuçta üç kişi kalıyorlar dört kişi karşısında. Bayağı bildiğim mücadele etti. Koştu, işte açıkları kapamaya çalıştı, şutu kapatmaya çalıştı. Kısaların karşısında ayaklarını çekmeye çalıştı. Yani <gülüyor> gaza geldiğinde herkes savunma hiper elbette. Ama o savunma iradesini gösterebilmesi bile bence Jason Kidd'in en büyük başarısı. Yani hem Jason Kidd'in hem de şansı Swinney'nin <gülüyor> inanılmaz bir sezon geçirdiğini gerçekten tekrar tekrar vurgulamak gerekiyor. Bir de bana... Aşırı sakin geliyor Jason Kit artık yani açıklamalarına bakıyorum yani dün Rick Carlisle dair attığı taş çok güldürdü beni yani, yani önceki, koç, önceki koç inanılmaz bir tabir yani sen geçmişte Rick Carlisle çalışmışsın onun lideriydin tamam o zaman da hep şey söylenirdi Kit ile Carlisle kavga ediyorlar çünkü Kit ile Donchich gibi kendi setini çağırmak istiyordu ama Carlisle de istiyor ki her şey metodik olsun her şey benim kararından geçsin. E, Kit ile Doncic kadar ucumda yetenekli olmadığı için muhtemelen bazen boyun eğmek zorunda kalıyordu. Fakat sağdaki koç gibi olduğundan oradan kalan herhalde bir hesapları var bir yandan. Yani önceki koç 2-0'lık serilerde, 3-0'lık serilerde mol alıyordu. Ben oyuncularıma <gülüyor> güveniyorum diyor. Ya da maç sonu basın toplantısına baktım, şeye baktım, soyun modası konuşmasına baktım. Şey diyor oyuncular, çok sakin size inanmıyorlardı. Siz kazandınız diyor. Yani biz kazandık, biz şunu yaptık falan değil. Hep siz, hep siz. Yani Frank Vogel'ın yanında çalışmak mı? O işte Brooklyn sonrası Milwaukee deneyiminin kötü bitmesi mi bilmiyorum. Her zaman oyuncular da iyi geçindiği söyleniyordu ama... Çok böyle bir sükunet görüyorum Jason Kitt'e ve e, yani bir itiraf bir karizmatik bulmaya başladım Jason Kitt'e bayağı bu anlandı.
0: Ee, yani bir de e, Fede son sözü vereceğim tabii ama e, Golden State seriyi hızlı başlasa bile e, ben Golden State'i rakiplerin seriler ilerledikçe çok daha net bir şekilde çözdüğünü ve kendi basketbollarını biraz daha fazla yansıtmaya başladığını düşünüyorum. Bence Memphis serisinde bunu gördük. Denver serisinde de yine bence ortaya çıktı bu. E, bence Denver son 3 maçın ikisini kaybetse bile Sağda istediği basketbolu daha fazla oynayan taraf gibiydi. Golden State'in yapabildiğini daha iyi savunmaya başladılar. Yapamadıklarını daha fazla saldırmaya başladılar. Ee, Morant'si Memphis'te bile gördük bunu. Ben dolayısıyla hani Dallas'ın seri için biraz daha... Hani her geçen maç Dallas'ın daha ağır basacağını düşünüyorum. Yani en azından Dallas basketbolunda daha ağır basacağını düşünüyorum. Ee, bir de bu seride çok fazla ben seri olacağını... Yani işte 18-4, ne bileyim işte 10-0... Evet. Bu tarz serilerin çok fazla olacağını düşünüyorum. Ee, bu bu cevap verilemeyen maçlarda da yine blowout maçlar olur bence iki taraf için de ne kadar yakın, ya, ne kadar çok yakın maç görürüz onu kestiremiyorum ama e, bence en azından bir altıncı maç görürüz. ben e, yani Dallas altı maçta diyeyim. yediye gider mi diye düşündüm ama altı maç içeride bitirirler bu seriyi
1: evet, ben son bir, bir şey yapacağım yani evet. eğer e, Golden State İlk iki maçtan birini kaybetmek gibi bir hataya düşerse o seri hı hı. hakikaten bitmez. Yani şey olabilir. Yani ilk iki maç çok kritik. Mesela şimdi birazdan da Miami Boston serisi konuşacağız. Hani Boston 2-0'dan da dönebilir. Çünkü çok ağır bir seri oynadı. Hani Yardım başlıyor seri. Hani Celtics için dördüncü maçı 2-2 gitmek hedef olabilir. Ancak Dallas hem hemen vurmak isteyecektir deflemek isteyecektir. Çünkü 2-0'a karşı şampiyon bir takım. Yani şampiyon karakteri olan bir takımla oynamak çok zor olacak. 2-0'dan dönerken. Ee, ama Dallas özellikle ev sahibi avantajını kazanırsa ya da öne geçerse 1-0 2-1 <gülüyor> öne geçerse 3. maçın sonunda mesela. Ee, <gülüyor> hakikaten Warriors için çok çok ciddi tehlike tehlike Yani Doncic'e karşı Doncic gibi bir e, oyunu, tüm oyunu dikte eden bir oyuncuya karşı seriyi geride oynamak ee, yani gerçekten yani LeBron'a karşı girdi oynamaktan biraz daha kolay bir şey sadece çok da kolay bir şey değil sadece biraz daha kolay bir şey yani ee, onu vermemesi lazım yani Warriors'in bu seri kazanmak için 2-2 ile çıkması lazım ilk maçtan yani serinin kritik noktası o olacak.
2: Evet son evet, derece katılıyorum abi buna ben de 2-0 değil 1-1'in Dallas için anahtar olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Warriors için de kabus olacaktır ve özellikle Sans serisinin sonundaki o özgüveni Lucadon için yani o sekiz sayı atarken maçın başında daha beşinci sayısında kenara bakıp gülümsemezse mesela o troll o, <gülüyor> tevimli, o insanın sinirini bozan sınıf arkadaşı hareketleri aynısını Oracle'da da yapmak isteyecektir ve Memphis'e karşı da gördük Golden State Warriors o serileri verebiliyor. Dolayısıyla bir turnede şu anda Dallas Mavericks. Yani turnenin bir ayağı bitti, bir diğer turneye gidiyorlar ve o turne içerisinde Don Çiçer bir tane maç çalarsa, Dimby'de'den ben aynı performans gelir mi çok emin değilim çünkü akıl almaz bir maç oynadı. Dimby'de evet. mesela çıldırıp 20 atarsa, Maxi Kleber'in 5-3'tü, her zaman Kleber'in 5-3'tü, Dallas için zaten kazanma formülü. Ya dağıtıyorum Jalen Brunson'un 28 sayısı. Bu tip bir maç <gülüyor> bence Dallas için elzem. Yani 2-0, Warriors gibi bir tecrübeli takıma karşı çok ama çok zor. 1-1 ise inanılmaz bir hale getirir bu seriyi.
0: Katılıyorum. Peki, e, seriye daha eklemek istediğiniz bir şey yoksa doğu tarafına ben geçmek istiyorum. Uh -huh. e, burada senle başlayalım abi. E, Basın Celtics çok özel, hakikaten all-time bir seriden çıktı. E, ve şu anda Miami Heat'in karşısına geldi Miami Heat. Görece hani eşit sayıda maç var, Yani uh -huh. Basın Celtics'le beraber ama hani izledik maçları ve e Dallas, şey, Dallas çıktı yoğunluk seviyesi çıkması gerek kalmadı. İki iki serinin
1: önemli. Ya Açık konuşayım playoff maçı oynamadı da. Yani, yani. Yani. Evet. Yani yoğun yüksek yoğunluklu o normal sezon maçından çok daha yoğun değiller yani. Playoff maçı demezsin bu maçı. Evet.
0: Evet, evet. Yani ve, e <gülüyor> ve diğer tarafta basınç böyle bir böyle bir seriden geliyor ki net seri işte yani 4 maçta bitti ama bunu konuşmuştuk önce. Yani ona da 4 Hı -hı. maç oldu. Evet. Ee, ya bu biraz aslında hani suya yaz yazmak gibi olacak ama bu fiziksel ve mental yorgunluğun sertiksinin ne kadar
1: etkileyeceğini düşünüyorsun? oradan başlayalım. Şey de etkileyebilir şimdi e, Milli ilk maçı çaldı çünkü Çıkargo serisinden gelen bir sertlikleri vardı. Bu daha uzun dinlenmişti, <gülüyor> e, daha serser ferguson halindelerdi e, ve kazandılar ilk maçı çalabilirler Yani bu. İki tarafa da kırar. Yani ve bence en azından bahane olacak bir değişken değil. Yani hı hı. E, Miami bunu hak etmişti, aldı ancak ne bileyim işte daha yani Kevin kullanabiliyorlar planları içinde. Baston e, ilk maçlarda özellikle bu kullanabildiği oyunculara saldırmak isteyecektir. İşte Vincente, Musta, Dedmina, hani belki de Hiroy'a yani belki de Dunkirk Robinson'a süre alırsa. Hani bu ıı, diğer Atlanta'ya karşı Sixers'ta kaç karşı saklayabildiğin oyuncuları kullanılmaz hale getirecek Boston. Ve eğer e, bunu bir önceki turda test etmiş olsaydı bu da Miami'nin avantajına diyebilirdik. Yani bu bence iki tarafa da işleyen e, Hı -hı. bir çark. Yani Boston daha sert geliyor ve daha keskin haldeler şu an. Mental olarak çok güçlüler. Yani ben inan... Ben bu takımın 6. maç çıkacağına zerre bir umudum yoktu. Uyudum. O gece. Yani. Gerçekten uyudum. Canım <gülüyor> sıkılmasın diye. Biliyorum. biliyorum. Ee, ve oradan böyle bir yıldız performansıyla çıktıktan sonra belki de mental, e, özellikle Miami'nin tüm rakiplerine karşı 3 senedir tüm rakiplerine karşı aldığı mental güçlülük e, şeyini kartını belki bu aslında eline geçirmiş olacak. Ben o yüzden e, bunun pek bir değişken olduğunu düşünmüyorum ilk soru bağlamında. Ee,
0: peki iki farklı bir savunma takımıyla karşılaşmış olacak aslında Celtics. Önceki Bucks serisinde Bucks belli eşleşmeler vermek istemeyen ve belli oyuncularını dolayısıyla şutlarını risk eden bir savunma yapısı var Yani kabaca anlatmak gerekirse. Hiç özellikle serinin başlangıcında muhtemelen her şeyi switchleyerek savunacaktır ve Celtics aslında mismatch önemeye itecek. Peki evet. bu mismatch oyununu Celtics e, ne kadar doğru da cezalandırabilir? Yani bu sezon şu ana kadar oynanan oyun belki playoff eşişmelerinde oynanan oyun sana bu konu ne kadar
1: güven veriyor? Vallahi Switch e, savunmasının bir numaralı bastırı e, Roller Gravity modern NBA'de. Yani e, piken rola soktuğunda o Switch'te geçen zamanda eğer senin uzunun potaya mızrak gibi saplanıp orada bir kendini koruma alanı yaratılmasını talep ediyorsa ki Ralph Williams bu konuda ligin en iyi oyuncusuydu e, sakatlanana kadar e, switch savunmalarını gerçekten yıpratıyorsun. Yani ki normal sezonda bastın e, Ralph Williamson oynadığı iki maçta da hoş ikinci maç bayağı sakatı vardı Miami'nin ancak ilk maçta çok rahat bir galibiyet aldı ve takımın en kötü dönemlerinden biriydi o. Bunun sebebi de e, Bamed Abayo'ya yapısal bir sık sıkıntı yaratıyor olması Ralph Williamson. Çünkü arkasına gidiyor. Bamed Abayo hep e, e, o zamanı alan, perdeyi perde gibi yapan, hani perdeden sonra kalan o perdede. E, oyuncularla oynarken o avantajı elde ediyor. Hani e, Bu switchte karşı ben Boston'ın Ralph Williams'ın kullanma halinin çok önemli olacağını düşünüyorum. E, bununla beraber e, şunu da atlamamak lazım. Hem Brooklyn serisinin hem bu serinin e, kilit adamı hmm. ve bence az övülen hmm. oyuncusu. Jalen Brown Jalen Brown tüm savunma yoğunluğu Tatum'un üstündeyken ve Tatum oyunda değilken de ondan top yönlendirmesini beklemiyor Mimodoka. O şeyin ışıkların altında kalmış olmasını çok iyi cezalandırıyor rakibe karşı. Yani burada kazandığı tüm maçlarda Bastl'ın çok önemli performansları var bu turda. Bir önceki hı hı. turda zaten e, oynayamaz hale getirdi şütörlerini Brooklyn'in. Burada da tüm yıldızlar, eğer tüm savunma or şeyi işte ilk tutan oyuncu olarak PJ Takır, sonra perdede Adebayo, sonra işte 3. switchi beklerken Jimmy Butler gibi bir Tate'im'e baskı formasyonunda çıkacaksa Miami, ee, Hı -hı. Jalen Brown bunu da ikinci skor olarak hem orta mesafesiyle hem de potaya dalışlarıyla omzunu indirip cezalandırabilecek kalitede bir oyuncu. Zaten e, bu takımın alameti farikası da bu sezonki takımın bu e, rol paylaşımını yapabilmiş olması sezon ortasından sonra. Yani ben e, Boston'ın belki de Miami'nin bu şeyine karşı, switch savunmasına karşı en mücadele edebilecek e, organizasyonlardan birine sahip olmuşum. Ancak Sposter'ın çok iyi bir koç. Mehmet Bayon'un e, şu an aktif kalan en iyi ikinci savunma oyuncusu ve e, Miami takımının da çok derisi kalın bir takım olduğunu e, şey yapmamak lazım, atlamamak lazım. Ee,
0: i̇nan abi peki sana şunu sorayım. Diğer tarafa geçelim. Miami Heat basın Celtic savunmasına karşı yeteri kadar düzenli şekilde üretebilecek mi?
2: Hayır. Yani tabii ki. Kimse gibi. Vastası <gülüyor> e, adetik savunmasına karşı zaten düzenli olarak üretebilen Kevin Durant üretemedi yani. O yüzden tamam tamamen Kevin Durant'le alakalı bir problem değildi bu ama zaten
0: bence tamamen Kevin Durant alakalı. Yani Vokov'un olmamla <gülüyor> hiçbir alakası yok.
2: <gülüyor> e, yani bir kez daha gördük. Herkes bir Levan James değil. E, Kesinlikle. Buradan belirtelim tabii ki. Ama şaka bir yana e, bu senin kilidi zaten senin az önce sorduğun soru veya diğer tarafta Fed'in anlattığı şey olacak. Yani bir tarafın <gülüyor> çok net bir şekilde daha fazla seçeneği var ucumda ve daha az zayıf halkası var. Yani Boston Celtics'in zayıf halkası hiç kimse şu anda ve mesela bir önceki seriye bakıyorsun, tamam yani Santa Antekumpo bir e, fiziksel anomali tabii ki ve oyun anlamında çok becerikli hale geldi, çok iyi adımlamayı öğrendi, baseline'a e gittikten sonra hata yapmadan bir şekilde o krizin içerisinden çıkabiliyor ama Jalen Brown'ı bir o olarak kullanmaya çalıştı seri bu oyuncu. Yani Jalen Brown'ı vermemeye çalıştı Damian Yadok'a o tarafa. Ama hı hı. yani sen de kompo sürekli Jalen Brown'ı almaya çalıştık karşısında ki gerçekten hakikaten Jalen Brown da güzel bir seri geçirdi. Özellikle Ucum'da ee, bazı kararlarının bazı kritik maçlarda özellikle çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum ki dün de bence aynı şekilde çok başarılı oynadı. Fakat sonuç şu ki Jim Butler Jalen Brown'a aynı muameleyi yapabilecek bir oyuncu değil. Çünkü Jimmy Butler'ın oyunu daha yavaş bir oyun ve daha evet o da çok yetenekli ve müthiş bir playoff geçiriyor yani şu anda playoff'un en iyi dört oyuncusundan biri kesinlikle. Ama Jimmy Butler'ın oyunu hucum sıkıştığında ya da hucumun ilk opsiyonu çalışmadığında bir şekilde alanı boşaltıp alçak posta geçip orada sırtında da ayamak ya da yüzünü dönerek oynamak ve birebir de oyuncunun zaaflarından yararlanmak üzerine kurulu. Fakat Boston Celtics'in en büyük alameti farikası Jim Butler herhangi bir switchte karşısına aldığı oyuncuya karşı o kadar üstünlüğe sahip olmayacak. Çünkü kolları uzun bastın savunmacıların, yani Jalen Brown ve Jason Tatum'ın. Birebir savunmada Tatum tabii ki daha iyi ama ikisinin de fiziksel olarak Jim Butler'a çok ezilmeyeceğini biliyoruz. Belki omuzuyla itebilir Jalen Brown'ı veya Jason Tatum ama boy <gülüyor> anlamında ezilmeyeceklerdir. Kısa olarak konumlandırdığın Marcus Smart ve Derek White da de, ikisi de ligin en iyi post-hub savunması yapan kısaları arasında. Dolayısıyla birebir de Jim Butler'ın karşısına koyabileceğin dört tane oyuncu var. Yani Orford da ezilmez orada, Grant Williams de ezilmez. Rob Williams'ın sağlık durumunu bilmiyoruz şu anda ama o da bir şekilde kalmaya çalışır. Dolayısıyla <gülüyor> Miami Heat'in temel ucumu, ucumunun temelindeki Jim Butler'ın yine çok iyi bir seçim, seri geçirme ihtimali var. Ama boşluk bulması zor olacak. Yani çok zor şutları sokması gerekecek. Belki Lakers finalinde soktuğu şutları sokması gerekecek ki bu her zaman çok kolay değil. Yani Philadelphia'da oynadığı dönemde Toronto serisinin sonunda yaşadığı gibi duvara çarptı, yine liderlik etti ama o duvara çarptığı ucumlar olabilir. Diğer tarafa bakıyorsun Tyler Rowe şu anda aşırı formda değil, bunu söylemek lazım. Yani çok inişli çıkışlı oynuyor Tyler Roe. E Mark Struz... Bir önceki serinin sonunda, Philadelphia serisinin sonunda bence yani Tyler Ruh'un hiç atamadığı pasları atabileceğini gösterdi. İkili oyun çıkışında savunma üstünü kapatmaya çalıştığında devrilen de Bayo'ya ya da artık orta mesafede çok daha rahat oynayan T.J. Takır'ı o pasları verebileceğini gösterdi. Bu önemli bir adım. Bas ama
0: basit okumaları çok iyi yaptı, evet.
2: Gerçekten öyle. Ben çok... Çok mutlu olarak izledim o pozisyonları çünkü Dunker Robinson'da da o çok yoktur yani Dunker Robinson evet, evet. handoff'tan alır, handoff'tan verir, handoff'tan alır yani bıkmadan sürekli aynı oyun oynar ama üzerine savunmacı geldiğinde yani kısa devrilme o pası vermek dışında işte müthiş bir oyun okuması yok ama Max Schultz hareketli bir şekilde tek elle çok acayip paslar verdi tamam 4 tane 5 tane örnekten çok gaza gelmemek lazım ama Spostra'nın orada bir şeyler yapmaya çalıştığı belli yani Spostra'nın onda sürekli ısrar etmesinin sebebinin ya daha istikrarlı üçlük atıyor değil hem savunmada durabiliyor hem de hücumda demek ki Duncan Ramos'un yapamadığı şeyi bana bu verecek diye düşünüyor. Ki hepimizden daha zeki bir adam sponsoru. Onu gördüğü için de oraya bir müdahalesi var. E şimdi de Bayo hala ne kadar yetenekli olduğunu bilmeyen bir oyuncu bence. Yani insanların onu düşündüğü yetenek seviyesinden daha alt bir yetenek seviyesinde olduğunu düşünüyor ve bu beni gerçekten sinirlendiriyor dönemden hem. Jim Butler da sinirlendirmişti. Yani Bameda <gülüyor> kesinlikle daha fazla denemesi lazım ama bazen kendini Draymond Green gibi görüyor anlayamadığım bir şekilde. Böyle olunca Opsiyonlar daralıyor. Victor Oladipo istikrarlı bir opsiyon olur mu Buster'a karşı hiç sanmam. E ve sağlıklı olduğu dönemde Buster'a her zaman problem çıkarırdı çünkü o da deli ama Kaylar Lowry da sağlıklıydı. Dolayısıyla iki takım da çok duvara çarpacak ama bir takımın ana oyuncusundan top çıktığında, Switch sonrası ana oyuncusuna baskı geldiğinde gidebileceği çok fazla opsiyon var. Yani Marcus Smart da çok akıllı karar veriyor birkaç maç, birkaç pozisyon dışında. Ocak ayından biri bunu görüyoruz. E, Jalen Brown hı hı. zaten orada. E, Derrick White ortaya gidiyor. Grant Williams uçlatıyor. Alorford dün çok öne çıkarılmadı belki ama gerçekten bağlantı olarak, köprü olarak çok güzel paslar verdi dün bastın ucumunla akışkanlığı içinde. Dolayısıyla bastının ana oyuncusundan top çıktıktan sonra gidebileceği daha fazla adres var. Miami'nin bu adreslerinin sınırlı olması. Eğer Hero çıldırmazsa Miami'nin elini daha, daha, çok daha kısıtlı hale getiriyor. Elbette zorlaştırıyor.
0: Ee, peki Miami Heat'in öne çıktığı alan var mı? Böyle sorayım. Ya da nerede öne çıkıyorlar? Tabii ki Eric bu da kolay cevap ama e, sağ içerisinde ne yapabilir de bu takım e, Celtics'e karşı yediği maçın dördünü kazanabilir? Yani transition. Ama orada da müthiş
2: bir avantajları yok. Şimdi Atlanta ve Philadelphia karşı oynadıklarından dolayı Hı -hı. işte playoff istatistikleri, istatistikleri çok belli açılardan İkna edici değil tabi ki yani kıyaslama için doğru örnek grubunu oluşturmuyor bence. Tamam işte bakıyorsun benzer maç sayıları oynamışlar ama Fed daha az önce bahsetti <gülüyor> aynı ligdeki rekabet seviyeleri değil bunlar. Miami bir şey yaparsa tabi ki kaptığı toplardan veya yedi sayılardan sonra anında ilk pası uzun vererek rakip potaya gitmeyi tercih edebilir. Ama orada Yanis'e karşı transition'da inanılmaz bir savunma duvarı örmeyi başarabilen Boston Celtics de kapatacaktır. Hucum rebound olabilir burada. PJ Takır'ın play-off'ta özellikle de Miami kanatlarının, Miami uzunlarının play daha fazla hücum bandına gitmeye çalıştığını görüyoruz. Bastına göre bu anlamda daha iyi bir takımlar. Yani oradan birkaç ekstra pozisyon alabilirler. Çünkü mesela savunma ribandına da bakıyorsun. Miami daha iyi bir savunma ribandı takımı. E hücum ribandlarına bakıyorsun. %31 civarında, %32 civarında bandı, %32 ci bandı hücum ribandı yüzdesini elde etmişler. En tepe no. arasında yazabiliriz onları. E, top kayıplarından üretilen sayılarda yine tepelerdeler. Dolayısıyla Celtics biraz dağınık ucum ederse, Tatum'dan top çıktığında smart mesela saçmalamaya başlarsa, eski smart tipi hatalar yapmaya başlarsa veya Derrick White'ın çok kötü bir günü, potaya hiç bakmadığı bir günde o ekstra pozisyonlar Miami'ye çok ciddi avantaj getirebilir.
0: Ee, peki Fed sana, aynı soruyu sana sorayım. Yani Miami'yi nerede avantaj sağlayabilir bu Celtics'e karşı? Ya da Celtics Miami'ye karşı hangi açılarda problem işleyebilir?
1: Ya mental bir... Bir takım benim Miami Karlos'unu düşünürken en kafamı karıştıran şey çok kalın bir takım olması Miami. Yani şey olarak, fiziksel olarak yani e, çok getirgen bir takım değiller. Yani bak sizi potaya atak etmekten alıkoyuyor, ama bunu şutları vererek yapıyor. Yani e, oraya aslında kaynak, oraya soru, ekstra kaynak ayırarak yapıyor diyorsun. Aynen aynen yani sorunun içinde cevabını da göstererek yapıyor bunu. Ancak Hı. Miami. Yani sırf kalitesiyle seni gerçekten potaya gitmekten alıkoyabilen bir takım. Özellikle Adebayo, Pijay Takır ee, ve Cimbatlı aynı anda sahadayken. Bu <gülüyor> potaya gitme konusunda içgüdüleri çok yüksek olmayan Boston starlarına karşı illa bir sorun yaratacak. Bence e, Milwaukee maçı serisinin çözen oyuncu ki serinin en büyük RTX o yaptı. RTX listesinde seri lider Derek White. E, bu serinin de en kritik adamı Boston adına. Onun o içgüdüsel olarak potaya gitmesi, o paint touch dediğimiz hani boyalı alana girme çıkma bitirmese bile savunmanın dengesini bozma işini yapması serinin kritik noktalarından biri olacak. Koç, Eci konusunda bir şey diyemeyeceğim çünkü İme Udoka'da, ya biliyorsun serin, senenin başında ben Udako kovulmalı diyordum yani dayanmam bu adama diyordum yani evet. hatırlarsın. Evet. Ama dün mesela ikinci, ikinci yarıya bir başlangıç var. O, o seri tamamen koçluk imzası. Fark etti baksın e, Lopez ve Gresnel'in aslında savundurmadığını kimseyi. Yani sadece alan aldığını sürekli adamlarını aksiyona soktu. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun aksiyona soktu ve sürekli sürekli istediği vücumu buldu. Yani İme da yumruklara cevap verebilen bir koç olduğunu gösterdi playofflarda. Hani tabii ki Sposter'a ligin en iyi koçu şu an. Neredeyse tartışması bir şekilde? Popovitch e, Çin rekabetçi bir takım olmadığını ve Brest estimasın koçtan ayrıldığını üst eklediğimizde, hani onun tarzı o seviye bir rekabet olmay şey olmayacak. Hani test edilmişliği seviyesi aynı olmayacak kesinlikle daha yukarıda olacak ama ben Yudoka'nın bazı yumrukları cevap verebileceğin durum. E, onun dışında yani Kalovren'in bir şampiyon e, şampiyon takımın mental lideriydi. Jim Butler, Bubble'daki takımın mental lideriydi. Hani Eğer Boston da Milwaukee'yi gelip eledikten sonra burada şey edini vermek, mentalici Miami'ye vermek de çok mantıklı gelmiyor bana ama hala Miami'nin e, şampiyon ruhuna sahip bir e, kadroya sahip olduğunu söylemek lazım. PJ Tucker da bunu ekleyebiliriz. Geçen sene şampiyon takım, şampiyon takım parçasıydı. Yani Hı -hı. E, Miami ne olursa olsun yani bassın favori geliyor ben de buna katılıyorum. Hı -hı. Daha da iyi takım gibi gözüküyorlar. Ama e, Miami asla şey olmayacak, kolay out olmayacak yani. Ben asla hiçbir bir dakikada pes etmesini beklemiyorum Miami'nin Seridan peynirler fiyatının yaptığı gibi.
2: Bu metal evet. konuda çok haklı buluyorum abi. Şey de hakikaten söylemek lazım. Mesela Milwaukee Bucks savunması da belli ölçülerde çok zor bir savunma. Ama sana hep aynı şeyi verdiği için. Onu çözebilmek için daha fazla zamanın var seri içerisinde. Maç içerisinde bile. Yani 18 dakika, 20 dakika benzer bir savunmaya hücum ediyorsun. Bir noktadan sonra anlıyorsun. Yani Grayson'a hücum edeyim, Pat gideyim. Ya da Brooke Lopez var, köşte üçlüğü atayım. Dolayısıyla rol oyuncularının çok fazla düşünmesine engel oluyorsun. Veya starlarının bile. Yani Celtics starlarının bazen düşünceleri içerisinde çok kaybolduğunu biliyoruz zaten. Ya da Smart'ın fazla düşündüğünde arıza yaptığını biliyoruz. E, Miami'nin sorunu, Miami her pozisyonda bu kalemon gibi... Değiş, renk değiştirebildiği için bazen Bubble'da da bunu çok görmüştük. Yani Brad Stevens gibi çok zeki koç bile zorlanmıştı o seride. Tamam oyuncu grubuyla da alakalı bu. Sonuçta sen koç olarak neyi çözersen çez. Sağdaki oyuncular o Brad, alan Brad, savunmasına... Evet <gülüyor> sağdaki oyuncular yani sağdaki oyuncuları işte zayıf halkaların köşeye konduğu alan savunmasına karşı ya abi şimdi ne yapacağız abi diye düşünmeye andan itibaren sıkıntıya gidiyorsun. Dolayısıyla Spostra senin üzerine sürekli bir şeyler fırlatacak. Sürekli deri değiştirecek, renk değiştirecek. Orada işte Celtics'in üç karar vericisi diyebiliriz. Yani Horford'u da dahil etmiyorum sonuçta. Tam o da müthiş bir pasör ve müthiş bir oyun zihni var ama top hı hı. genelde Smart'ta, Tatum'da ve Brown'da olacak. İşte onların bu sürekli değişen savunmada, sürekli switch yapılmasında. Çünkü bazen Maymi evet Bam Adebayo'u switch diyor ama bazen de Bam Adebayo'nun potadan uzak kalmasını istemedikleri için Bam Adebayo'yu tekrar potaya yolluyorlar. Risk aldırabiliyorlar ama. Yani Hı -hı. her zaman aynı switch savunma paternini de yapmıyor. Mariela P.J. Tucker dediğimiz adam 50 tane farklı numaraya sahip. Zaten Kyle Lowry, yani Marcus Smart'ın bir başka zihinsel versiyonu. Dolayısıyla işte orada iki pozisyon değişiyor, 3 pozisyon değişiyor, 4 pozisyon değişiyor. Bunlara nasıl cevap verebileceksin? Bu hem Udoka için bir sınav olacak hem de Tatum, Brown ve Smart Üçsüzü için bir sınav olacak.
0: Ben bu seride Miami'nin e, ya yani spor diyelim. Biraz hani Nick Nurse'cülük oynaması gerektiğini düşünüyorum. Biraz hani Oradan şu box çıkarttım. İşte buradan 2-3 avans olmasını çıkarttım. Oradan döndüm işte tam sağdan baskı getirdim ki bunları yapıyor zaten. Bubble'da da yapmıştı. Bu sene de e, düzenli şekilde yapıyor. E, ben biraz hani Miami'nin underdog mentalitesiyle biraz Celtics'in e, çok fazla soru sordurtması gerektiğini düşünüyorum. Ki bunu da yapacaktır. İşte hem Switch savunması olsun hem bazen senin de bahsettiğin gibi var, Switch'ten sonra Adabayo tekrardan o içeriye yine yardımları getirebiliyor. Ha bence kritik sorulardan biri de Miami'nin bence kesinlikle alan olması göreceğiz. Alan savunmasının farklı versiyonlarını, e, versiyonlarını göreceğiz. İşte işte burada da herhalde Tatum gibi Brown gibi oyuncuların da alan karşı nasıl reaksiyon vereceği de özellikle bazı maçların sonucunu direkt etkileyecektir diye düşünüyorum.
1: E, ben de katılıyorum yani. Bir ekleme yani. yapabilir miyim? Tabii. Şey konuşurken, e, stratejik konuşurken ben serinin başında olmasa da Ralph Williams fiziksel olarak Prime'ına döner gibi olursa ciddi süreler Jim Butler'ın üstüne Ralph Williams düşünüyorum bu şeyin. O'dokan da yani şey David Davis'le
0: e, Frank Vogel'ın yaptığı gibi diyorsun.
1: Ya da Antetokounmpo ile yaptığı evet, gibi geçen evet. sene. Yani evet. üstüne ve hadi bakalım yarat diyecek. Çünkü hiçbir zaman üçlük pullabına güvenen bir oyuncu olmadı Jim Butler. Ve hmm. o topu elinden çıkarmaya başladığı zaman yani bu takımın bu takımı yaratan şey Chimba'ların o agresif karar vericiliği aslında. Bu Peki takımı bu da
0: bir şey sorabilir miyim
1: sana?
0: Hı, -hı. iyi olduğunu varsayıyorum. Bu Chimba'lık yani Lavin Chimba'lık Pikachu oyunu daha etkili biraz ay kılmaz mı? Yani Rabbit'in oh. biraz daha coverage e sokmak, batter'ı daha fazla perdelemek cover... kullanmak.
1: Ama şimdi soktuğum coverage bir uzun kavurucu değil onu unutma. Yani ee, devrilmek dediğimiz şey bir fundamental ve Jimmy Butler o fundamental ne kadar gösterebilecek? Bir. iki
0: Ya ee, da tersen picker ters oynuyordum. Sağ tarafı bomba e, yaptım Yani bunlar da uzun için biraz zor okumalar olabiliyor
1: ya. Bunun için zor okumalar olmasa, olsa bile e, yine ne olursa olsun Ralph Williams switch ettim ve hayatıma devam ettim opsiyonu veriyor. Bir. Hı -hı. iki e, 35 yaşında hemstrik sakatlığından dönecek Kyle Lowry. Ne kadar o bildiğimiz geçiş zorlayan, agresif olan, potaya giden, ısıran, basan... Yani şey gibi topçuydu yani Stephen Apıyak gibi böyle özellikle şeyken. <gülüyor> Öyle bir adamdı özellikle Bubble'da. Yani <gülüyor> e, onun ne kadar şey yapabilecek, e, gösterebilecek o da işte belki de serinin hani en büyük <gülüyor> soru işareti. Yani, Zaten Lovry, Lovry gibi dönerse, Lovry bildiğimiz Lovry gibi dönerse yani Lovry Bubble'da hatırlıyorsun Bubble'da basını şampiyonluktan neden hadi e, finale çıkmakta neden adam? Aslında Miami Acayipti. değil bir şeydi. 3 maç seriyi durduk yere. Yani. <gülüyor> Efendim?
2: Acayipti ya. Ben o Bubble Lovry basketbol olayını <gülüyor> en sevdiğim şeylerden biri abi.
1: İnanılmaz bir şeydi. Yani
2: lava bak ya.
1: Sağ güzel ya. Aklı güzel yani. Ben gerçekten o 15 gün benim hayatımın en yaşlandım 15 günüydü neredeyse. Öyle bir Lavre olacaksa evet Miami şu an şampiyonluk favorisi hatta. Ama zaten
0: iyi döndüğü, iyi, iyi Lavre şerhinde o yüzden düşün zaten.
1: Hani i̇şte o zaten seriye dair birçok soru işaretini şey. Yoksa Lavre az önce kalın olmasından ve geçirilmesinden bahsettim. Lavre bundan 2 <gülüyor> sene önce ligine en yönelen savunmacılarından biriydi. Yani smart seviyesi değildi ama Derrick White seviyesinde öne lan savunmacısıydı yani. Hı -hı, hı -hı. Yani o birçok soru şey ben yani, hani Judo'nun
0: falan falan üzerine atıyordun işte hani jeti'nin ben handling'le falan çok rahat saldırabiliyordum yani, Bunları da cebinden ama işte dediğin gibi. Y abi çözüm kesim,
1: Ben Udo'kanın da sahaya trikler atabileceğini düşünüyorum. Yani savunma olarak elinde hakikaten capable, birçok konuda capable bir eee 8 bir rotasyon var. Yani hı -hı şeyi de yapmak isteyecektir bu arada. Bunu atlıyoruz biraz. Normalde ilk önce önce konuşuyoruz serileri sonra devamını konuşuruz. Aklımda kalanları biraz şimdi boşaltacağım. İki Hı -hı. seride de Peyton Pritchard'ın sahada kalabilmesi bu aslında da çok kritikte. Hani Katılıyor. bunu da bunu da Grayson Allen ve eee Pat Mills'in varlığıyla sağladı. Eğer e, Peyton Pritchardı sahadan atacak şeyi koyamazsa sahaya, e, şemayı koyamazsa koyamazsa ispostra Eee Peyton Pitchert'ın şut tehdidi bile, şut tehdidinin yani açtığı alanlar bile e, serinin şeylerinden biri olabilir, değişkenlerinden biri olabilir. Hani iki tarafta da karşılıklı sayıya atılabilecek trikler var bence. Yani hı hı. evet Sposter'ı bunu uzmanlıkla kullanan bir koç, e, kurt, şampiyon e, bir hoca. Ancak Udaka'nın elinde de birçok yere uyan birçok maymuncuk var bence.
0: Katılıyorum, katılıyorum.
1: Peki ikinizden de birer
0: seri tahmin alayım. İnan abi. 4-2 bastın. Evet.
1: 4-2 Miami.
0: Peki neden 4-2 abi? Miami nasıl kazanıyor
1: seriyi? 2-2. 5. maç. Hani... Kır, kırdı. 5. maç kırıyor. 6. maçı 2 kere 3 giden dönerse takım zaten bir özel kupa versinler yani. Hani, <gülüyor> hani zaten... ben... 5. maçın iç sahada oynanıyor olmasının her zaman çok kıymetli bir değişken olduğunu düşünüyorum. E, ben
0: de 4-2 bastım diyeceğim. E, hatta şöyle bir çılgın tahminde atayım seriye dair. Hatta sizin de varsa sizin de alayım. E, muhtemelen en az 4 maçta 6 maçın 4'ünde diyeyim. 200 sayı görmeyiz.
1: 200 sayı? Evet. 200 sayı az ya. Ben Şimdi
0: bari 206-207'den falan koyarım
2: abi. Bayisçi gibi bir şey yapayım. Ya 206 alt 206 üst oralar beni düşündürür çünkü hı. dün de e, hı hı. alt oynadım maça bastın kazanları alt olur diye oynadım orada 206 idi mesela ya 200 çok zor artık ama
0: tabi 200 de olabilir yani
2: 206-210 arası maç sonu faal cimbatların çizgiye gitmesi falan o tip şeyleri düşündüğünde bana daha gerçekçi geliyor
1: Eşit, yani çılgın tahmin olduğu için iki maç zaten. Scott atarlar 300 de görürüz sıkıntı yapma <gülüyor> Biz ben ya bir de abi ben Celtics taraftarıyım. Ben 6 sene 4 tane konferans yani 4. konferans finaliyim bu. Yani neler neler gördüm ben. Yani şey değil. Hakikaten mental bir eşik benim için konferans finali oynamak. Her şeyi hazırlayayım yani şu an. Hiçbir şeye şaşırmayacağım. Yaşanan her şeye. Yani Jimmy Butler tek evet. sen... buyur abi. Yok, haklısın zaten
2: söylediğin o 5. maç şeyi de önemli. Yani ben zaten tamamen tahmini Boston'ın iki maçtan birini çalması üzerine kuruyorum. Çünkü bence 1-3 yapabilir Boston 4. maç bittiğinde. 5. maç Miami alıp 6'da bitirebilir seriyi. Hani o tip bir şey düşünüyorum ama... Yani ...çok yakında geçecek maçlar. Birbirini sırtadan atmanın zor olduğu Hı -hı. iki takım savunmalar nedeniyle. Yani Hı -hı. Mavericks Warriors'ta varyans biraz daha açık. Burada daha dar bir hucum ve savunma şeyi var. O yüzden daha yakın geçeceği
1: maçların aşikar zaten. Evet. Ve şey... İlk maçın yarın olması direkt yarın gece olması biraz şey ya haksızlık yani ben daha dünkü maçın şeyinden çıkamadım kafasından oyuncuların işte çok yoğun bir seriden çıkarken direkt bambaşka bir takıma odaklanmak ve deplasmanda bir playoff maç oynamak zor zor bir görev olacak basın oyuncuları için katıyorum
0: katıyorum yani ilk maç basın Alırsa çok şaşırırım. Yani iki maç ile alakalı bunu söyleyemem ama ilk maç bu şeyden çıkıp, bu seri böyle bir seriden çıkıp e, bir de birinci maç alırsa zaten hani, e, bu takım ile alakalı artık şeyler çıkar. Paul Pierce, Kevin Garnett formaları çıkar diyorum.
1: Vallahi benim benim formalarım hep Tatum forması. Yeni taraflar olduğum <gülüyor> için. Beş <gülüyor> taraflar olduğum için.
0: Peki. E, abi varsa son birer cümlenizi alayım alakalı. Ondan sonra kapatacağım.
1: Önce inan abi. Yani son
0: Son
2: söylediğin şey önemli abi. Ben 2008 ve 2010 takımlarını seviyordum cidden. Yani 3 sene üst üste bile şampiyon olabilirdi o takımlar ama o takımların sonra sürekli o sezonları anlatması biraz beni sıktı açıkçası. Ee, o yüzden bastığın camiasında bir yeniliğe ihtiyaç var gibi hissediyorum. Yeni bir şampiyonluğa çok ihtiyaç var çünkü yani bir 2008 anılısı ya da bir Kendrick Perkins 2008 Whatsapp grubu hikayesi daha dinlemeye tahammülüm kalmadı gibi hissediyorum yavaştan. Ee, o yüzden de e, Buster Celtics şu an benim en büyük şampiyonluk adayım. Tabii ki yani Miami Heat'i zaten Exposter açık ara en sevdiğim koç. Miami Heat'in geçmesine belki belli açılardan o yüzden gönlüm daha razı olur ama gönlümden geçen bir, gönlümden geçen değil mi gönlümden geçen Luka Doncic şampiyonluğu da Aklımın ve kalbimin en orta noktasını aldım da. daha rasyonel düşündüm de. Aslında Celtics şampiyonluğu şu an en yakın senaryo gibi hissediyorum.
0: Ee, Feth senden de son bir, bir cümle diyeyim abi. Ben genel bir konferans finalleri geçirmesi de olabilir. maçlara alakalı olabilir.
1: Ya şu hak edenler geldi buraya yani. Gerçekten Hı. insanın içinde kalacak bir elenme hikayesi olmadı. Bu bir kere basketbol için e, çok değerli ve çok büyük yıldızlar da elendi. Durant yok, Giannis yok, LeBron yok. Hakikaten bir e, hatta Curry de olmasa belki jenerasyon e, değişimine şey olacaktık. Eee sahne olacaktı. Ya, yani eğer Curry yerine Morant olsaydı, Adebayo, Morant, Doncic, Tatum gibi bir dörtlü hepsinin çaylak kontratı yeni bir oyunculardan oluşan bir Final Four olacaktı. E, ya çok büyük ihtimal tarihe geçecek bir iki tur olacak. Yani çok keyifli bir iki tur olacak. Bir Çağın yeni, yeni çağın e, şafağını yaşıyor olacağız. Hı hı. E, ki ilk iki türlü yaşadık bunu. Yani Doncic'in Chris elemesi, Tatum'un durant elemesi. E, aslında yeni çağın şafağıyız ikisi de. Hı hı. E, ya Ben gerçekten yani keşke şey diyorum bazen hani tamam taraftar olsaydım da bu kadar fanatik olmasaydım bari. Çünkü üzülüyorum ben çok kaybedince takım. Gerçekten modum düşüyor. Hani Basketbol sever olarak bunu tarafsız basketbol sever olarak keyfini yaşamak isterdim bu şeyin. Yani dinleyenler de umarım gerçekten bu çok çok güzel 15-20 maç yaşayacağız sezonun geri kalanında. Umarım keyiflerini çıkarırlar. Yani tabi podcast çekmeye devam edeceğiz biz bu süreçte ancak. Şimdi o bu aradaki bir günde bakıp haritaya baktığında o oynanacak maçlar için heyecanlanmaktan başka bir şey gelmiyor benim içinden yalan söyleyeyim.
0: Valla tanking takım olmanda bu huyunu seviyorum be abi.
1: Yani, değil mi? <gülüyor> Arada tavsiye bu... <gülüyor> Aynen hiç 5. maç replasmanda mıymış? İçeride miymiş? Hiç tabii öyle tabii. dertlerin yok. Genç seçtim resmen ya <gülüyor> 2020'den sonra. Peki. Yorum yok. E,
0: i̇nan abi davetimizi kırmadığın için çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Her zaman
0: çok büyük bir zevk. Çok sağ olun. Bizim için de. sen de e, Pelin, ağzına sağlık. Ne demek? Dinleyen herkese teşekkürler. Ee, Fed'in son söylediği gibi e, çok acayip bir iki seri bizi bekliyor. Yani inşallah yakın geçen maçlar olur ve uykusuz kaldığımızda değer diyorum ben de. Ee, dinleyenlere teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.